0: האם יש מישהו שלא רוצה לשנות משהו בחיים שלו? האם יש מישהו שלא מחפש לעשות התחדשויות בחיים שלו? כל אחד מאיתנו שואל את עצמו, מה המשאבים שלי שאני יכול להפריח אותם, לגלות אותם, שיעזרו לי ליצור חיים אחרים, להתעלות, להתרומם. אז אנחנו היום בפרשת חוקת, והתורה מתחילה מיד עם מצוות פרה אדומה, ונראה ביאור נפלא, מרתק של הבעל שם טוב, שעונה על כל השאלות שאמרנו. אז בואו נראה בהתחלה את מה שאומרת התורה. אומרת התורה שהשם אומר למשה לך לומר לבני ישראל שיקחו פרה אדומה פרה אדומה צריכה להיות תמימה בלי שום מום אסור שיהיה לה אפילו שתי שערות שחורות אסור ש... שהיה עליה עול ואת הפרה הזאת שוחטים לא כמו כל הקורבנות מחוץ למחנה ואחרי זה שורפים אותה ומכניסים כשעושים את השרפת הפרה עושים עץ ארז ואזוב ושנית תולעת ועושים פרוצדורה שלמה ואחר כך אוספים את האפר המצווה של פרה אדומה התורה מתחילה זאת חוקת התורה למה שפרשת פרה אדומה זה חוק זה דבר לא מובן לגמרי, זה בלי שכל. אחד הדברים הפלאים ביותר שאומרת הגמרא, שהפרה האדומה היא מטהרת טמאים, מי שטמא מת וזורקים עליו את עפר פרה אדומה עם המים חמים, החיים הוא נטהר, אבל מצד שני את כל אלה שעסקו בפרה אדומה, את השוחט את השורף, את מי שמשליך את, ה, את הארז וכולי וכולי, ואת מי שאוספים את ההפר, כולם טמאים. אז אומרת הגמרא, פרה אדומה מתארת את הטמאים, ומטמאת את הטהורים. איך להבין את זה? מה לנו יותר משלמה המלך, החכם מכל אדם, שאומר המדרש, אמר שלמה, על, על כל התורה כולה עמדתי. ועל פרשה זו של פרה כיוון שהייתי מגיע אליה, הייתי דורש בה וחוקר בה ושואל בה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, אני לא יכול להבין אותה. אמר הקדוש ברוך הוא חוקה חקקתי, גזרה גזרתי וזהו זה, וככה אתה צריך לעשות. מקשים כל המפרשים של העצומה. אנחנו יודעים שהתורה היא מדוקדקת כל מילה ומילה התורה פה אומרת זאת חוקת התורה, זה לא חוקת התורה, זה או לכתוב חוקת פרה אדומה או לכתוב חוקת הטהרה, הרי כאן מדברים על מצווה פרטית של פרה אדומה, למה זה נקרא חוקת הכל התורה כולה? מסבירים המפרשים, יש בפרה אדומה משהו שהוא בעצם הבסיס של התורה הבסיס של יידישקייט, הבסיס של היהדות שלנו. לכן זה נקראת חוקת התורה. בפרה אדומה שנתעמק ונראה, יש בעצם את השורש, את הכוח, את העוצמה של כל התורה כולה. מה עניין? אומר המדרש, אמר רבי חנינא, בשעה שעלה משה למרום, שמשה רבינו עלה לקחת את התורה, שמע קולו של הקדוש ברוך הוא שיושב ועוסק, נו, במה הקדוש ברוך הוא עוסק? לא בשמע ישראל השם אלוקינו לא כן השם אחד, לא במי כעמך ישראל, עוסק בפרשת פרה אדומה. והקדוש ברוך הוא ואומר הלכה בשם אומרה רבי אליעזר אומר, אגלה מה זה פרה אדומה? בת שנתה ופרה בת שנתיים, פרה אדומה צריכה להיות בת שנתיים. אמר משה רבינו ריבונו של עולם יהי רצון שיהיה מחלצה אותו הלכה הזאת למה דווקא השם לומד בפרשת פרה אדומה מה יש בפרה אדומה הזאת שדווקא בה השם השאלה יותר קשה רוב הפוסקים והחינוך בראשם אומרים שמצוות פרה אדומה בזמננו אי אפשר לעשות למה? יש הרבה תנאים שצריך שישחטו נגיד את הפרה מול המקדש וכולי וכולי והיום זה אי אפשר לעשות עד שלא ייבנה מבית המקדש זאת אומרת פרה אדומה זה דבר שהיה לעיתים נדירות זה לא היה דבר שכיח וכאן בא הפלא עוד יותר אם זה דבר לא שכיח ואם זה דבר שבזמן שאין בית המקדש לא עושים אותו אז למה אתה קורא לפרה אדומה זאת חוקת התורה? הרי המון מצוות של התורה הן תמידיות, הן גם בזמן הגלות, גם בזמן שנחרב את המקדש. את השאלה העצומה הזאת שאלו תלמידי הבעל שם טוב. והם הסבירו, הרי התורה היא לא רק הדבר הגשמי של שרפת הפרה. כל התורה מתחילה בעולמות העליונים, והיא משתלשלת לעולם המעשה. מה הרעיון? מה החלק האלוקי בפרת אדומה? מה הנקודה השכלית ההוראה שאנחנו יכולים ללמוד בזה לחיים שלנו? אלא החיים של המעשה שלנו. אבל בר שם טוב מהפרה האדומה הזאת למד יסוד נפלא איך אנחנו יכולים להיטהר מכל המחשבות שלנו, מכל ההרגשות השליליות שלנו. איך בן אדם יכול לגדול ולצמוח, לגלות את המשאבים שיש לו, שיעזרו לו להשתנות, להתחדש ולהיות מעליו? איך נוכל להזות עלינו את אפר פרה אדומה בצורה רוחנית? אז הוא בא, בעל שם טובר, אומר ככה, פרה אדומה מסמלת העניין של גאווה, גאות, התרוממות, הן פרה זה מלשון פורה ורובה, צומח וגודל, הן פרה אדומה זה אדום, ואדום מסמל גבורה לאש, אנחנו יודעים מה שכתוב בספר התניא שהיסוד של אש זה היסוד של גאווה, כמו שאש עולה למעלה, ככה הגאווה עולה למעלה אומר הבעל שם טוב כלל עצום, בתחילת עבודת השם של בן אדם, גם שאנחנו מכירים שגאווה זה דבר שלילי, דבר זה דבר לא טוב, אומר הבעל שם טוב פותח לנו פתח, סוד גדול, בתחילת של עבודת השם, שבן אדם עוד רחוק, שבן אדם נמצא בקטנות המוחים הבעל שם טוב אומר יש לנו קטנות המוחים וקטנות המוחים. יש זמן שאנחנו מרגישים אור קשר לאלוקות למצוות. יש לפעמים, לפעמים כמו שאומרים בארץ אתה מרגיש יבש לגמרי. זה המוחים. מה בן אדם עושה כשיש לו קטנות המוחים? אומר הבעל שם טוב כשיש לך קטנות המוחים תשתמש בגאווה תעשה מצוות שלא לשם שמיים, מה זאת אומרת? כשאתה רוצה להגיד ללמוד ואין לך את החשק, תשאול לעצמך אם אני אלמד זה יעזור לי לשידוכים, אם אני אלמד בבית כנסת בשיעור אנשים יסתכלו עליי אחרת, אם אני אתן צדקה השם שלי יופיע בבית כנסת ואיך שאנחנו מכירים מה שכתוב בתשובות הרשב"א, מצווה לפרסם עושה מצווה, אם אני אתן, גם מחל השם אחרים ייתנו, ויהיה לי כבוד, אני יכול לעשות שידוכים יותר טובים, אני אעשה דברים כמו השני, אפילו עוד יותר מהשני, אומר הבעל שם טוב בתחילת עבודת השם, שיש לך עוד קטנות המוחים, שאתה עוד בבחינת טמא, אתה צריך את הפרה האדומה להיטהר. מה זה הפרה האדומה? אמרנו את העניין של הקבעת הנפש, התפארות גם שלא לשמה, אבל אז אתה צריך את זה, מכיוון שזה השפה של היצרה. אם אתה מרגיש עכשיו שהיצרה נפש הבהמית בשליטה עליך, אתה צריך לחפש את הדברים שיעוררו את הנפש הבהמית שאני אעשה מצוות. מתוך שלא לשמה, בלשמה. מה זאת אומרת מתוך? כל המטרה שאני עושה את השלא לשמה, בכדי להגיע ללשמה. אני יודע שזה לא מושלם, אבל זה המצב שלי עכשיו. אז מתוך שלא לשמה, בתוך, בפנימיות, בכוונה, ברצון, שאני עושה את השלא לשמה, הכוונה שלי להגיע ללשמה. אז אומר הבעל שם טוב, וזה מדובר גם על הצדיקים. גם לצדיק יש מצב של קטנות המוחים ואז גם אם הצדיק צריך לעורר את עצמו לצאת מהטומאה לפי המדרגה שלו אותו צדיק שנמצא עכשיו במצב שהוא עוד לא עלה אל השלב היותר נעלה והוא מחפש סיבה מותר לו להשתמש בעניין של פרה אדומה לטהר את עצמו זאת אומרת שבן אדם רוצה לעשות איזה מצווה והוא מרגיש שהוא מרוחק והיה צערה לפעמים, איך שאומר הבעל שם, ת ת דבר נפלא, כמו שלקדושה יש קטנות המוחים וגדלות המוחים, גם לסטראחה יש. הסטראחה משתמש בקטנות. מה זה קטנות? אומר לבן אדם מה אתה הולך לעשות מצוות, מה אתה שייך ללימוד תורה, מה אתה שייך ללמוד חסידות, מה אתה שייך להתפלל, מה אתה שייך לעשות, זכר אתה לא שייך לזה. ופתאום מוריד את הבן אדם, זה הקטנות שלו, בכדי שהוא לא יהיה שייך לזה. אז אומר הבעל שם טוב, אדרבה, תגיד אתה גדול, אתה עושה מצוות, המצוות שלי חשובות, מצוות שלי יעשו לקדוש ברוך הוא נחת רוח, המצוות שלי ייתנו לי עולם הבא. תעשה את זה אפילו שזה שלא לשמה, זה לא בשביל הכוונה של רצון השם, בשביל אינטרסים ש- שלי, אף על פי כן אתה צריך לעשות את זה. אחרי שתגיע ותטהר, אחרי שתעלה במדרגה, שכבר תהיה אחרי המצווה, אחרי העלייה, אז תעשה את המצוות לשמה. אז אתה צריך להבין שהדבר שעשית הוא לא המושלם. אלא אתה צריך עכשיו לעבוד על עבודה, להוריד את הגאווה הזאת, להרגיש שבעצם אתה כל הכוחות שיש לך הם באים מהקדוש ברוך הוא. וזה העניין של פרה אדומה, הגבהות נפש הזאת, ה"וגבה ליבו בדרכי ה'" כמו שבעל שם טוב אומר, מה שהגמרא אומרת שאדם צריך לומר בשבילי נברא עולם, הגאווה הזאת מטהרת אותך הגאווה הזאת, שגאווה לי בור והעולם נברא בשבילי, היא מרימה אותך למעלה. וברגע שאתה מתרומם, אתה מתעלה, אוטומטי אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. אוטומטי אתה יכול עוד יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. וזה כלל גדול בעבודת השם. יש אנשים שרושים שאני צריך להשפיל את עצמי, להוריד, לא אני כלום, ואין לי כוחות, ואני לא שווה, ואין חוכמה, ולי לב טוב. זה שקר וכזב דבר ראשון וזה כפירה בטוב שהשם מביא לך אם השם נתן לך טוב למה אתה לא מודה כל הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו השם הודיע לך שיש לך שכל ולב טוב וכולי וכולי לכל אחד מה שיש לו מספרים על הרשבץ אחד מהחסידים של עצמצדק רבי מרה שרבי רשב שפעם אחת היה התוועדות והרשבץ דיבר דברי חוכמה עצומים, נפלאים. ואנשים יצאו עם פה פתוח. ואז אחד מהאנשים שלא יכל להתאפק אומר לרשבץ, תסלח לי שאני שואל אותך, אתה מדבר כל כך עם שכל, כל כך עם היגיון, כל כך עם רגישות, כל כך עם אהבה, כל כך עם התלהבות. אתה בחיים עשית איזה טעות בחיים? עשית איזה שגיאה בחיים? זה בראשה, הרשבץ חשב לרגע. ואמר כן, עשיתי טעות. מה עשית טעות? עשיתי טעות במעלות שלי. אז כל החסידים, אוי, אל תהיה לנו עניו, יש לך הרבה מעלות. הוא אמר לא, 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 אתם לא הבנתם אותי טוב. אתם הבנתם שאמרתי עשיתי שלי, יותר מעלות ממה שיש לי. הפוך הוא אומר, מעלות ממה שאני חשבתי. וזה הטעות שלי. מה הטרגדיה פה? אם אתה יודע שיש לך מעלות אתה משתמש איתן זה מחייב אותך, זה מרומם אותך, זה נותן לך את הרגש, את האמביציה, את האחריות לעשות את זה. אדם צריך לדעת את המעלות. יש מחקר מאוד יפה של רוברט רוזנטל, פסיכולוג בירושלים, לקח שלושה כיתות ושם להם שלושה מורים, והוא שם לכולם את אותו הסוג של התלמידים. לכיתה אחת הוא אמר למורה, הכיתה שלך היא קשה מאוד, מתחת לממוצע. לכיתה השנייה הוא אמר למורה, הכיתה שלך היא ממוצע. לכיתה השלישית הוא אמר למורה, הכיתה שלך מיוחדים במינם, מוכשרים מאוד. האמת היה שכולם היה אותו סוג. מצאו אחרי שהם למדו אצל המורה, מצאו הבדלים עצומים. הכיתה הזאת שאמרו שהיא למטה מהממוצע ירדה, השנייה הייתה בבינואית והשלישית עלתה מאוד. למה? הן מצד המורה, הוא התייחס אליהם אחרת, הוא האמין בהם אחרת, הוא דיבר אליהם אחרת, ואז התלמיד רואה שהמורה מאמין בו. זאת אומרת הפרה האדומה הזאת, ההרגשה שיש לך את המעלות האלה ואתה יודע אותן, זה מרים אותך, זה מדליק אותך, זה מרומם אותך. יש תוות המפורסם של הרבי מי, פשיסחה. הוא אומר בן אדם צריך שיהיה לו שתי כיסים. בכיס אחד הוא משתמש והכיס הזה מה כתוב בו? בשבילי נברא עולם. הכיס השני הוא גם צריך להשתמש איתו, ומה כתוב בכיס השני, ואנוכי עפר ואפר. ואז הוא מוסיף את הסוף, את הקנייץ', כמו שאומרים. הרבה טועים ומשתמשים בכיס ההפוך מזה שהם צריכים לו. אדם צריך מאוד לדעת איפה אני משתמש אם ה... בשבילי נברא עולם, ואיפה אני משתמש אם אנוכי עפר ואפר. ולכן בפרה אדומה מכניסים מצד אחד את הארז, ארז זה עץ שצומח גבוה גבוה, אבל מצד שני מכניסים את הדברים הנמוכים מאוד, את השפלים מאוד, להגיד שיש פה בפרה אדומה את שתי הדברים, אתה צריך את הארז, אבל הארז צריך להיות אמה, צריך להיות בגובה של אמה במידה, צריך תמיד לדעת איפה ומתי להשתמש אבל אם נראה בעומק של זה, נראה שבאמת בן אדם יכול להכיל בעצמו את שני התנועות האלה של הגאווה הזאת ושל העלבה הזאת ביחד. למה? אנחנו יודעים מה שאומר, הנדמור הזה כן. מה כתוב משה רבינו היה הענב מכל האדם אשר על פני האדמה? מה זאת אומרת הוא היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה? אומר אל תראה הוא ידע שיש לו מעלות, הוא ידע שהשם בחר בו לקבל את התורה, אבל הוא, הוא חשב לעצמו כל המעלות שיש לי זה בא מהקדוש ברוך הוא. אז אני מעריך את מה שיש לי, אבל אני יודע שזה לא הקרדיט שלי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אז אני לא מתגאה על השני בזה. וזה יסוד חשוב מאוד שאתה צריך לדעת את המעלות שלך. יש מכתב מאוד יפה שהרבה כתב לאחד ששאל אותו שהוא לא מצליח בחיים וזה לא הולך לו ויש לו הרבה קשיים הוא לא מצליח להתמודד עם החיים אז הרבה הביא לו פסוק אנחנו יודעים שבכתא המרגלים כתוב ונהי ו... 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 בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם יש המפוסם של הקוץ קרבה, בגלל שאתה בעיניך כחגבים, לכן בעיניהם גם אתה כחגבים. החיסרון היה שהמרגלים חשבו על עצמם שאנחנו קטנים. אז אומר לו הרבה, במה שכתב אודות ההעלמות וההסתרים, בוודאי שמע את הרמז הזה ונהיה בינינו כחגבים. ועל ידי זה היינו ביניהם כחגבים. לו הכירו יראי השם בכלל והחסידים בייחוד את הכוחות אשר ניתנו להם היו ניגשים לכל עניין באומץ לב שלא בערך מאשר אתה ובדרך ממילא היו בטלים כמה האלמות והסתרים וגם קישואים אומר הרב לפעמים מה שאתה רואה את הקשיים זה בגלל שאתה מסתכל על עצמך קטן תפתח את השערים שלך ובואו נשמע דברים כגחלי אש רבנו יונח חוסיד בשערי עבודה הוא אומר ככה, הפתח הראשון, איך הפתח הראשון של בן אדם שהוא רוצה לעבוד את השם? הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו ויכיר מעלתו וגדלותיו וחשיבותיו וחיבתם אצל הבורא יתברך וישתדל ויתחזק תמיד להעמיד עצמו במעלה ולהתחזק בה תמיד לדעת את המעלות שהשם נתן לך וזה אומר הפתח הראשון ותמיד אתה צריך להשתדל ולחזק את עצמו, להעמיד את עצמו במעלה הזאת. מכיוון שזה הפרה האדומה שמטהרת את הטמאים. אם יש לנו איזו הרגשה של טומאה, של ירידה, של השפלה, תתחיל להתבונן במתנות שהשם נתן לך. רבי צדוק הכהן אומר, כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. מכיוון שאם מאמין בקדוש ברוך הוא באמת, ואתה יודע שקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה בתור שגריר, בתור שליח שלו, בתור מצב שאתה צריך ליצור שינוי בעולם, אשר ברא אלוקים לעשות, לתקן. אם אתה מאמין בהשם אתה מוכרח להאמין בעצמך. ואלה האנשים שלא מאמינים בהשם, הרבה פעמים אנחנו רואים אותם בדיפרסיות, בדיכרונות, הוא לא מרגיש את האמונה שהקדוש ברוך הוא מאמין בו. ישנם שני צורות של ענווה. יש ענווה שאתה רואה את עצמך שפל, חסר ערך, לא מוצלח, שכולם, שכולם עוברים אותך. הענווה הזאת משפילה את עצמה. אבל יש ענווה שהפוך. אתה רואה תמיד את הקדוש ברוך הוא איתך, אתה מרגיש את השף האלוקי שהשם נתן לך, את המעלות שהשם הביא לך אבל אתה מרגיש ענווה תראה מה שהשם הביא לי, דוגמה שאבא מחזיק את הילד הקטן שלו, ילד הקטן מרגיש קטן אבל הוא מרגיש עוצמה אני הולך עם אבא שלי, זה הענווה שמרימה אותך, אותו דבר ששני סוגי הענווה יש שתי סוגי גאווה יש גאווה שאתה רואה את עצמך כנעלה מעל אחרים. אתה מרגיש צורך להסתכל על אחרים מלמעלה למטה. אתה אולי חכם יותר, עשיר יותר, יפה יותר, בעל שרירים יותר. עד כדי כך שאתה מתגאה על אחרים. אתה אלרגי לביקורת, אתה לא מסוגל לשמוע ביקורת. הוא מחפש רק האדרה עצמית. אבל יש עוד צורה של גאווה. שאתה יודע מי אתה. אתה מעריך את הכוח שהשם נתן לך ואתה תמיד יודע שבכל מצב השם נמצא איתך גם שאתה במצב הכי נמוך ואתה יודע שאתה שגריר של הקדוש ברוך הוא שהוא מינה אותך מן השמיים לעשות את השליחות האמיתית. הענווה זה לא להשפיל את עצמו, להוריד את עצמי אתה לא צריך, והגאווה זה לא שאתה צריך כל הזמן אישורים מאנשים אחרים, מחמאות, כבוד, תשומת לב, ולא שאתה צריך תמיד להוכיח לעצם, לאנשים שאתה יותר חכם, אתה יותר עשיר, אתה יותר מבין, אתה בטוח בזה, מכיוון שאתה מרגיש שאתה קדוש ברוך הוא איתך, זה הגאווה הכי חזקה שאתה מרגיש, שיש לך עצמך. יש לך את הקשר עם הקדוש ברוך הוא ולכן אתה לא צריך להשוות את עצמך לבן אדם השני יש את השליחות שלו את השגרירות שלו ולי יש את שלי וברגע שבן אדם זוכה להרגשה הזאת הוא מרגיש איך שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותו ביד ונותן לו והוא מעודד אותו ומאחוריו זו הרגשה נפלאה מישהו פעם אמר לי נכון מחשבה יפה הוא אומר לי, למה שאנחנו אומרים קריאת שמע, סוגרים את העיניים? למה שאנחנו מנשקים את הילד שלנו, אנחנו סוגרים עיניים? גם כשאנחנו חולמים, סוגרים עיניים. הוא אומר, הדברים היפים באמת בחיים, אתה לא רואה אותם, אתה מרגיש אותם. גם אז זה לא שאתה פותח עליהם ואתה רואה שנותנים לך כבוד ומעריכים אותך. הרגשה הכי נפלאה של החיים, שאתה סוגר עיניים ואתה בפנימיותך מרגיש שאתה לא צריך דברים חיצוניים שיעריכו אותך, שייתנו לך מי אתה. ואתה לא צריך לפחד מהגדלות ומהמעלות שהשם נתן לך. הוא מרים אותך, הוא סומך עליך, וזה גורם לך מצד אחד את הענווה מצד שני את העוצמה, את הגאווה, לא הגאווה החיצונית, את הגאווה הפנימית שאתה לקדוש ברוך הוא. חס ושלום שבן אדם מרגיש שהחלק הטהור הזה, הנקי הזה, המעלות שלו, שניתנו לו מהקדוש ברוך הוא, הוא מרגיש שהוא נחלש בזה, הוא מרגיש שפל, הוא מרגיש שאין לי מעלות. אדם צריך לדעת, אני בסיכון. אני בסיכון שברגע שאתה מאבד את הערכה במעלות שלך, אתה חס ושלום בדרך להידרדר, לרדת. אתה יכול חס ושלום לצאת מדי שליטה. לכן אומר רבנו ינא, כל הזמן אדם צריך להזכיר לעצמו. את האפר של פרה אדומה, אנחנו יודעים שהיו צריכים לחלק לשלושה חלקים. חלק ראשון, לקחו מזה לכל בני העיירות לתהר את הטמאים. חלק שני, הכוהנים הגדולים החזיקו את זה בכדי שנהיה עוד פרה אדומה, ערבבו את זה עם האפר הזה של הפרה של משה רבנו. האפר השלישי למשמרת. מה הסוד פה? האפר של פרה אדומה נשאר אצלנו. הסוד הזה שאתה צריך להאמין בעצמך, לראות את העוצמה שיש בך, זה תמיד נשאר, הסוד הזה אומר הבעל שם טוב נשאר. יש סיפור מעניין מאוד, אתם יודעים, הממצא הכי גדול בעולם היה אחד בשם אדיסון. ואדיסון הזה היה ילד מופרע, היה היפראקטיבי, לא היה מסוגל לה, להתיישב במקום אחד. האימא שלו הייתה מורה ובגיל שש היא שלחה אותו לבית ספר אחרי שש חודשים הוא בא הביתה מביא לאימא מכתב סגור ואומר אימא זה בשבילך האימא קוראת הבן מולה יושב ואימא מתחילה לספר לבן מה המכתב אומרת המנהל אומר שאתה היפר אקטיבי hey, סליחה 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 טעיתי אומר המנהל שאתה מאוד מוכשר מאוד מאוד מוצלח אין לה בית ספר כבר מה ללמד אותך, אז הוא מציע שתישאר בבית ושהאימא תלמד אותך. וזה מה שאימא עשתה, התיישבה, השקיעה בו, השקיעה בו, והוא נהיה בסוף אדיסון. שנים שנים, האימא שלו מתה, והוא בא הביתה, אתם יודעים, לעשות ל... סדר, להוציא את כל המכתבים שלה, מה שהיא כתבה, את הצוואה שלה, מה שהיא כתבה. מחפש במגירה, פתאום הוא מוצא את המכתב של המנהל. הוא קורא את המכתב, הוא מתחיל לבכות. הוא רואה את כולו מתיישב על הכיסא. היה צריך להירגע קצת עד שהוא מספר מה כתוב. אותו המנהל כותב לאימא שלו, הילד שלך לא מסוגל להקשיב. הילד שלך לא מסוגל ללמוד, הוא לא שייך לזה. אני מצטער, אני לא יכול להשאיר אותו בבית ספר, אין בזה תועלת, הוא מפריע לכל הכיתה, אין לי ברירה, רק לזרוק אותו בבית ספר ושהוא יישאר בבית. והאימא שינתה תוך רגע אחד את המכתב. תארו לכם כמה שווה הרגע הזה. המנורה, המנורה הראשונה, לא המנורות של לדים של היום, המנורות הראשונות עם החוטים, זה היה של אדיסון, הפטיפון הוא המציא... מאוד פטנטים, תארו לך שאמא לא הייתה אומרת את המכתב, אולי, <laughs> עד היום היינו יושבים עם נרות שמן, עד היום אולי, שינה את העולם, תן אמונה בשני, איך אנחנו אומרים באשת חיל, מישהו אמר מה המשפט הכי הכי יסודי באשת חיל, בטח באלף באללה, שאתה בוטח בשני אתה מגלה את הכוחות שלו, אתה מדליק אותו, אתה מרים אותו בכלל. זה הסוד, אדם צריך להאמין בשני, ואדם צריך להאמין בעצמו. אני רוצה לספר סיפור מעניין מאוד, שכמה מילים של אימא הצילו ילד, ומהילד הזה הושפעו מאות אלפי אנשים. אני חושב שכולנו מכירים את הרב ישראל מאיר לאו. כשרב ישראל מאיר לאו היה בן שבע, התחילה מלחמה, והאימא שלו עמדה בשורה כולם, ולקחו את האימא והילד לצד של המשרפות. והיה לו את האח הגדול נפתלי. אז האימא מעבירה בשקט את הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, לאח הגדול. מסתכלת בעיניים של האח. אומרת נפתלי אתה יכול להציל את אח שלך אתה יכול להציל את ישראל מאיר תשקיע ותציל אותו הוא הפך את העולם והציל אותו הוא שיחד ביהלומים שהוא השיג בדרך לא דרת את ראש המחנה שיחוס על הילד הילד לא יכל לעבוד והוא היה במחנה עבודה הוא זחל מתחת לקרונות של הרכבת, הוא כבר היה בקרון שהלך למשרפות, הוא לקח, הוציא אותו, העביר אותו לקרון שהיה מיועד לבוכלולד. הוא נשא אותו על הגב בשק, כמו שהוא סוחב מסעות, אבנים, חול, הכניס אותו בסק וסחב אותו. הוא הציל אותו. ומה יצא בסוף? אמר רב רש"י שהשפיע על הרבה אנשים, שהפיץ תורה, קידש שם שמיים, שש"י ייתן לו אריכות ימים ושנים. משפט אחד של היבה, משפט אחד של אמון, תראה מה שזה עשה. ואנחנו צריכים לחשוב ריבונו של עולם, האם, האם אנחנו עושים את זה? האם אנחנו מאמינים בילדים שלנו? האם האישה מאמינה בבעל והבעל מאמין באישה? האם אנחנו לא בתוך הלב, רק מעבירים את זה, רואים את זה בעיניים שלנו, במילים שלנו? האם אנחנו מאמינים בעצמנו, השאלה הגדולה? האם אנחנו תופסים תאי צערה מיד שאומר לנו, אתה לא שייך לזה ואתה לא מסוגל לזה, וזה לא בשבילך ללמוד לעשות מצוות, לחלק צדקה, לעזור לנו, זה לא בשבילך. ואנחנו נתפוס אותו, אומרים פרה אדומה. ואז אני לוקח את האפר של פרה אדומה ומטהר את עצמי. מגלה את עצמי, משתנה, משתנה. בואו תראו דבר נורא ואיום. אנחנו מכירים שהיה את הסיפור שיצחק רצה להעביר את הברכות לעשו, ורבקה העבירה את הברכות ליעקב. זאת אומרת התורה שעשו שנא את יעקב על הברכה שבירכו אביו. ומה עשו רצה? עשיו לא היה לו בעיה, הוא היה לא הבן אדם הכי צדיק, רצה מיד להרוג את יעקב, אבל הוא עצר את עצמו, למה? אז אומרת התורה, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הוא רוצה, אמר, אני לא רוצה לצייר את אבא, אומר הרש"י הר, 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 שלא אצייר את, את, את אבא, אז לכן אני לא רוצה להרוג אותו עכשיו, אני ארוג אותו אחרי שיצחק יעזוב את העולם. רגע, 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 מה עם רבקה? ואם רבקה תישאר חיה אחרי יצחק אבינו, אתה רוצה כן לצייר אותה? למה דווקא את יצחק ריבונו שלו? תראו איזה עומק בכל מילה בתורה. יצחק האמין בעשיו. יצחק רצה לברך אותו, יצחק אמר אני, רוצ, אני יודע מה המצב של עיסאו אבל אני אתן לו ברכה, אני אתן לו שפע, אני ארים אותו. הוא האמין בו, רבקה לא האמינה בו ולכן למי הוא בייחוד לא רצה לעשות צער? דווקא ליצחק אבינו וזה מה שאנחנו אומרים והסר שטן מלפנינו ומאחורינו לפני שהבן אדם עושה מצווה, בית צרה, אומר לו, אתה לא שייך לזה, תעזוב את זה, זה לא בשבילך, זה קשה, תעזוב. אחרי שהוא עושה את המצווה, אה, הוא אומר, עשית כזאת מצווה, עכשיו כבר עשר שנים, אתה מסודר, אתה בסדר גמור כבר, אתה ממש צדיק. בואו נראה כגמרא יפה. אומרת הגמרא, היה רבי שמעון, הצדיק שהיה כהן גדול אומרת הגמרא באותו שנה שהוא נפטר הוא אמר לאנשים אחרי יום כיפור השנה הזאת אני נפטר אמרו לו אומרת הגמרא מניין אתה יודע את זה אמר להם בכל יום הכיפורים היה מזדמן לי זקן אחד לבוש בגדים לבנים ונכנס עימי ויצא עימי היום באותו, באותו שנה שביום כיפור נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים נכנס עמי ולא יצא עמי אחרי הרגל חלה שבעת ימים והוא נפטר מה, מה העניין הזה של הזקן הזה היה בגדים יבנים בגדים שחורים ומה זה אומר לנו לכן הוא נפטר שמעתי פעם בשם הרב סולובייצ'י הסבר יפה הוא אומר הכהן גדול המטרה שלו להשפיע על אנשים, להדליק אותם, להרים אותם, לרומם אותם. לרומם בן אדם, איך אתה יכול להשפיע, איך אתה יכול שאתה מאמין בו, שאתה רואה אותו עם בגדי לבן, גם אם אתה רואה בו דברים לא בסדר, אתה יודע המהות שלו הוא לבן. יש לנו הרי סוסים של ז- זברה, יש להם פסים שחורים, פסים לבנים. מישהו שאל מה הם באמת לבן עם פסים שחורים או שחור עם פסים לבנים אנחנו צריכים לראות בן אדם הוא לבן עם פסים שחורים זה מה ראה כל הזמן אבל היה דור שעם ישראל התחיל לרדת ופתאום אותו כהן גדול רבי ישמעאל ראה את עם ישראל שחור ראה אותם שחורים עם פסים לבנים קטנים וברגע שהוא ראה את הזקן, הזקן הזה זה היה הראי שלו. המראה מה אתה רואה בעם ישראל. ברגע שהוא ראה שאני מסתכל עליהם שחור, הוא הבין השליחות שלי נגמרה בעולם. השליחות שלי לקרב להיות כהן גדול נגמרה בעולם. זה הסוד שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על השני בעיניים טובות. להסתכל בעיניים לבנות. ובואו נגמור בסיפור של ה... על הרב מיצאנז. לאחרי השואה, רב מיצאנז בא למפקד אמריקאי ואמר לו, אני רוצה לעשות תפילת יום כיפור. המפקד אמר לו, מי ירצה לעשות יום כיפור? היהודים יעזבו, עזבו את הדת, עזבו את היהדות. הוא אומר, לא, 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 לא אני רוצה. אז הוא הביא לו צריף, דווקא צרימקאי גדול, ופועל... היו, אני כבר לא זוכר מספר, היו אלפי אלפי אנשים שבאו, היה מלא 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 עמדו בחוץ. ואז אנחנו מכירים שמתחילים להגיד את העל חטא. אז רבי מצאנז אומר על חטא, ובוכה, וכל הציבור איתו. ופתאום נעמד בן אדם, דופק בשולחן, ומתחיל לצעוק. והוא דיבר דברים נוראים, אבל כולם היו בשקט, באיזשהו מקום הזדהו. מה הוא אמר? הוא אמר אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא על חטא? על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים? היה לנו הורים? היה לנו מורים? הקדוש ברוך הוא לקח! אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה? היה לנו ברירה? מה שתינו שם? את התפוחי אדמה והקצת מים הזה? וכך הוא עובר על כל מיני הלחט שלא היה שייך לעשות בגלל השואה הזאת. אז הוא צועק, אנחנו צריכים להגיד הלחט. חס ושלום הוא אומר, הקדוש ברוך הוא צריך להגיד הלחט. היה שקט. הצנזרוי הפסיק להגיד את מה, מה, מה הצנזרוי יגיד? ואז הצנזרוי עיס התובב לציבור ואמר להם אני אגיד לכם על מה אני אומר על חטא הוא אומר כשהיינו במחנה הנאצים אהבו להת, להתעלל בנו לעשות צחוק היה שם איזה הר קטן כל יום לקחו חמישה אנשים אמרו להם להחזיק שתי אבנים גדולות וצריכים לעלות עם זה עד לראש ההר הזה זה אבנים כבדות ואם האבן נפלה היית צריך לחזור, לקח את האבן ולהתחיל מההתחלה. הם עמדו בצד, וצחקו, ולעגו, ואנשים נישאו עוד פעם, ועוד פעם בסוף הם הרגו אותם, היינו רב היום. ואני לפעמים כשהלכתי לישון, אומר הצנזרה ולא האמנתי שנצא מפה. לא האמנתי שיש סיכוי שהדבר שה... היום הזה ייפסק. הם התחילו לקבוש את העולם, והתחילו, העוצמה שלהם והרישות שלהם נורא ביום. וכשהלכתי לישון לפעמים, התפללתי בלב לקדוש ברוך הוא, שאני לא אקום בבוקר, לא רוצה לקום, לא רוצה להיות פה. על זה אני אומר על חטא, אומר הצנזרה. היה לי חסר באמונה. היה לי חסר באמונה שאנחנו יכולים לעבור את זה. היה לי חסר באמונה והביטחון שיש לנו את הכוח לעבור את זה. אנחנו ביד הקדוש ברוך הוא, ואם נצטרך ואם השם ירצה אנחנו נעבור את זה. שהשם ייתן לכולנו הרבה אמונה בנו, והרבה אמונה בכל הסובב אותנו. ושהשם יעזור לנו שנזכה בקרוב ממש לביאת המשיח ואז יהיה ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים.